0: El infierno de Sor Juana Andrés Neumann La noche en que la conocí, Sor Juana me explicó que todo había sido culpa de la menopausia. Pero la menopausia, objeté con pedantería, empieza a los 50 Juana me contempló como esos curas que están a punto de castigarte y deciden absolverte. Se me quedó mirando con una sonrisa superior, invitadora, y contestó tranquilamente. ¿tú qué vas a saber de la menopausia de las monjas, güey? Quince minutos más tarde, Juana apagó las copas. 22 minutos más tarde, milagro, encontramos un taxi libre en mitad del paseo de la reforma. Cuarenta y tres minutos más tarde, ella lanzaba alaridos encima de mí, inmovilizándome las muñecas. Según me confesó, Juana perdió la virginidad con un fraile rubio, una semana antes de abandonar el convento. Para ser más precisos, digamos que perdió la virginidad con seis o siete frailes, no todos ellos rubios, a los 39 años de edad. Fue, en sus propias palabras, probar apenas uno y quererlos todos, todos, todos. La repetición no es mía, sino de Juana. Así lo contaba ella, con los ojos cerrados y las piernas abiertas. En cuanto comprendió que nunca más sería digna a los ojos del señor, cosa que en realidad comprendió enseguida, Juana se dejó crecer el cabello, consiguió un trabajo de ayudante en una veterinaria y dedicó todo su tiempo libre, todo, 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 a fornicar con hombres de cualquier edad, raza y condición. El único requisito, según advertía Juana, era que no se enamorasen de ella, y que se lo prometieran desde el primer día. Yo ya estaba comprometida, les explicaba, los explicaba. Viví con mi señor desde los 18 hasta los 39, y como es imposible aspirar a entregas más altas, ahora quiero sexo, sexo, sexo. Aunque sé que por eso me voy a condenar. Cualquiera que no se haya acostado con Juana, y reconozcamos que esa posibilidad empieza a ser remota en Ciudad de México, podría desconfiar de semejante frase. Sé que por eso me voy a condenar, y la consideraría quizás una pose beata, un pretexto hipócrita, pero bastaba una noche con ella, por no decir apenas un breve coito, para comprender hasta qué punto la afirmación de Juana era severa y transparente. La vida sexual de Juana era mucho más que eso, más que vida me refiero, y de no haber sido tan gozosa y entusiasta, me atrevería a añadir que se trataba justo de lo contrario, de una muerte. Con sus correspondientes y absolutamente inevitables resurrecciones carnales. Puedo imaginarme los equívocos que esto despertarán las mentes más retorcidas. Éxtasis espasmódicos. Succiones insondables. Inverosímiles duraciones. Burdas acrobacias. Por Dios, por Dios, por Dios. Lo de en era distinto. Llano. Sin posturas incómodas. Sin técnicas orientales. Lo de Juana era, en fin, algo que nuestra civilización casi ha perdido, pura lascivia, con sus tentaciones irreprenables, sinceros remordimientos y reincidencias fatales. Lo increíble era que estos ciclos, que a la gente puede llevarle días, meses, años, Juana lo resumía vertiginosamente en pocos minutos, intentando que una aproximación científica Digamos que la población femenina suele experimentar las fases de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Juan en cambio, padecía rubor, enajenación, arrepentimiento y recaída, sin preámbulos, sin demora, como una tormenta de verano. Desde el primer encuentro en su casa, asistivo que abierto a la liturgia que se repetiría siempre. Juana me desnudaba con brutalidad, me mordía con ansia, me rechazaba brevemente, se arrancaba la ropa interior y me atraía dentro de ella. Entonces comenzaba la parte más asombrosa, esa que terminaba de capturar mis sentidos y que, de alguna forma, terminó por condenarme. Juana me hablaba, hablaba, aullaba, rezaba, suplicaba, lloraba, reía, cantaba, daba gracias. Para hacerla ingresar en aquel trance no hacían falta sañas físicas de ningún tipo, solo había que aceptarla. La recompensa era apabullante. Entre los cientos de obscenidades bíblicas que Juana profería durante el acto, me fascinaban sobre todo las más simples. Me fuerzas a pecar, maldito. Por tu cuerpo ya no tengo perdón. Me empujas al infierno, etc. Algún escéptico podrá pensar que eran meras exclamaciones de doctrina, pero a mí esas cosas me conquistaban. Soy un hombre corriente. No suelo despertar grandes pasiones. Y nunca más, entiéndanme, había llevado a nadie hasta el infierno. Mi tragedia era esta. ¿Cómo fornicar después de Juana? ¿Valía la pena salir de las voluptuosas llamas del averno para acomodarse en las blanduras de un colchón cualquiera? Con ella cada vez era un acontecimiento. Un placer deplorable. Un acto de maldad trascendente. Con las demás mujeres el sexo era apenas sexo. Desde que conocí a Juana, todas mis amantes esporádicas y muy especialmente las progresistas me parecían tibias, previsibles, de una normalidad desesperante. Lo que hacíamos juntos no era terrible, ni atroz, ni imperdonable. Al ser tocado por otro, ninguno de los dos perdía sus principios. Fingíamos encontrarnos para cenar, bromeábamos con cortesía, nos aburríamos gratamente. Con el tiempo fui pasando de la apatía a la fobia Y llegué a detestar los gestos vacíos que intercambiaba con mis amantes Los comienzos precavidos Las pequeñas contracciones Los grititos moderados Ya no podía estar con nadie Nadie, nadie La última noche que pasé en casa de Juana Ella iba vestida como de costumbre Falda ancha y zapatos viejos Sin peinar Sin maquillaje y con la carne erizada, como en espera de un terremoto. Cuando se arrancó la ropa y contemplé de nuevo su sexo velludo, no pude evitar besarla y susurrarle al oído. Estoy enamorado, Juana. Ella cerró los muslos de inmediato. Se ovilló en el sofá, alzó el mentón y dijo, «Entonces vete». Me lo dijo tan seria que ni siquiera tuve fuerzas para insistir. Era yo, además, quien había incumplido su promesa me vestí avergonzado. Mientras cruzaba la salita poblada de crucifijos y vírgenes, oí que Juana me chistaba. Me volví esperanzado. La vi acercarse desnuda por el pasillo. Caminaba rápido. Se notaba que tenía los pies fríos. Me miró a los ojos con una mezcla de rencor y compasión. «No se puede ir al infierno por amor», me dijo. Después se apagó la luz.